0: Esta semana, Pedro Mexia sente-se palestiniano, mas por causa do CDS. João Miguel Tavares declara-se sardo e Ricardo Araújo Pereira confessa-se sórdido. Está reunido o Governo de Sombra. Bom, então, Viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana em que as questões da saúde mental tomaram conta do desporto de alta competição nos Jogos Olímpicos, uma semana também em que se discutiu o papel histórico do Hotel Saraiva de Carvalho e em que gerou controvérsia a decisão do Governo de não decretar o luto nacional pela morte do Comandante Operacional do 25 de Abril. Temas que vamos desenvolver daqui a pouco neste Governo Sombra com a distribuição de pastas, mas antes. As decisões relativas à pandemia, já se sente a caminho da libertação total, para usar uma expressão trazida para a vida pública pelo Primeiro-Ministro, Ricardo Araújo Pereira? Eu
1: fiquei um bocadinho inquieto com, a, com, a liberta, com o caminho para a libertação total, que é uma expressão de sabor simultaneamente anarquista e evangélico, e eu estou, fiquei inquieto com isso, além de que já estou... Uh, estas promessas de... não, agora é que vai acabar agora é que vai para a semana, pô, se calhar para salvar o verão, eu lembro se quando nós íamos salvar o verão acho que foi ano passado que íamos, para salvar o verão tínhamos fazer um sacrifício. Mas
0: acha que foi insuficiente aquilo que foi decidido? Não, não, não eu, oh Carlos, eu sobre isso não sei é, o que é salvar eu, o Natal, não é? Eu
1: quero é andar na rua sem máscara e ir a espetáculos e fazer é palmas e respirar como deve ser sem, ir sem a tar... espetáculos pode. Quem te tira
2: festivais pois... de rock tira
1: tudo. <risos> Exatamente, é isso está-lhe a faltar o moche. Curtir é. todos esses sons, altos sons
0: não ficou desiludido, ficou apenas inquieto com o facto sim, de ainda andar mais um mês de máscara na rua.
1: Cara. Sim, estou desconfiado, estou desconfiado com esta... Uh, ah, bom, mas quando, quando chegar as vacinas é que é. Pera, tem primeiro, primeiro vamos vacinar, como deve ser toda a gente. Pera, ainda não falta um bocadinho. E eu já estou como aquelas crianças que dizem, já, já chegamos E agora? Já está? Já chegamos, Já posso, posso sair?
3: Estou hum. muito insuportável. Depois da terceira e da quarta vaga, começas hum. a temer é pela terceira e pela quarta dose. não é? Tipo, duas doses, mas agora duas doses. Agora não, é, mais, é, uma israelitas, dose. Sim, mais uma dose. É, Israel
0: vai começar a dar a terceira hum. dose Vê? da Pfizer e provavelmente... Nós é. também isto, nós a inoculação também. não nos imuniza para sempre, portanto. É isso mesmo. Há de haver pois mais. não, afinal é só na
3: quarta dose e tu dizes já não tenho idade para tantas. Bem, esta não. semana
0: voltou à ribalta o conceito de otimismo irritante, um conceito que Marcelo reclama agora para si, mas que o próprio Marcelo atribui a António Costa, embora tenha sido ele, Marcelo, a criá-lo.
3: Um pouco o espírito habitual que tem o seu primeiro-ministro aquele seu otimismo crónico <risos> e, às vezes, ligeiramente irritante. Eu agora também estou, como diz o Sr. Primeiro-Ministro, um bocadinho irritantemente otimista. Houve aqui uma ligeira inversão de posições sobre o Sr. primeiro Não, não, mas digo eu. Digo eu. Eu assumo. Eu assumo.
0: Marcelo atribui a Costa a expressão que ele próprio criou em 2016, <risos> usando agora Sim. para si próprio esta ideia do otimismo irritante acompanha Houve... este Sim. otimismo irritante de acompanho... Marcelo sobre Marcelo e sobre Sim. Costa e Costa. De...
1: Eu acho que a vida política portuguesa bastava ter um protagonista, que era o Marcelo, porque ele... ele faz as vozes de toda a gente. Ele, neste momento ele disse, já viu o Sr. Primeiro-Ministro? Inverteram-se as posições. Inverteram-se as posições em que eu o tinha colocado e agora... Ou seja, é... basta ele, basta ele com todos, a manobrar todos os outros fantoches
0: uh, e acompanha ou não esta, talvez o João Miguel Tavares, uma vez que não, não me quer responder acompanha o ativismo irritante do... não se pode desconversar eu, eu acho que é mais um do Presidente um... da República
3: acho que é um irritante inevitabilismo. Acho que a palavra não existe, mas inventamos agora. É, é, quer dizer, é inevitável. Ou seja, o, a situação do país não pode ser aquela que o, o Ricardo acabou de descrever. Quer dizer, não, não podemos estar todos com... Veio a primeira e a segunda vaga, a terceira e a quarta vaga e agora é a segunda dose, a terceira dose, a quarta dose e, enquanto isso, continuamos todos de máscara e a não poder ir aos restaurantes ao fim de semana sem ter feito o teste. Agora já se pode. Ah, sem ter sem fazer feito fazer teste, o teste à porta teste, ou, ou, ou então levar é, alguém de farmácia. O certificado. Ou ter o certificado, que eu, por exemplo, com uma família numerosa era, um, era um enorme problema porque não podia ir com as criancinhas porque elas não... ou andavam a fazer todas as testes ou ainda não têm idade para ter o, o certificado porque não são vacinadas. Ora, convém que a população portuguesa acredita que a vacina serve para alguma coisa. E acreditar que a vacina serve para alguma coisa significa não continuar a fazer as mesmas coisas que se faziam antes das pessoas estarem vacinadas. Uh... Eu acho que esta comunicação é compreensível, ou seja, isto agora, estas medidas estão associadas à percentagem da população portuguesa que está vacinada. Portanto, quando chegar aos tais 85%, ou mais alto ainda que isso, dá acesso a essa tal libertação nacional, sendo que ao mesmo tempo, acho que já todos percebemos que vamos ter que andar a conviver com isto durante muito tempo, como uma espécie de gripe... Quem tinha razão era, era o Bolsonaro. É, bem dizia ele, já em termos visionários, que isto é uma espécie de gripezinha. É, é numa espécie de gripezinha que isso há de transformar. O que é que é? Já com toda a gente vacinada.
0: Não é sem vacina. Bem, isso é mesmo dar razão por partes travessas. Porque <risos> acho Não, que é era que é só uma dele. piada. Tu é que levas tudo a mal, Carlos. <risos> Dentre as medidas que o governo anunciou, Pedro Mexia, na sequência desta reunião do Infarmed, qual é aquela com que mais se regozija, digamos?
2: Eu desde o tempo do Topo de Gigi que não gosto de estar cedo, portanto não estava à espera dessa resposta. Ah, mas o que mais, a o que mais me regozija é a é possibilidade é... jovens
0: a ver o... oh, e a ouvir o programa, porque o Topo de já o não diz oh, lá, o é. uh,
2: o... Eu tinha um Topo de A possibilidade de jantar tarde e ir à última sessão, Eu atenção, se eu se não tivesse visto, se me descontasse os filmes da última sessão, eu não sabia nada sobre cinema. Eu acho que vi dois terços dos filmes que vi na vida na última sessão e tenho ido muito pouco ao cinema. E, portanto, do ponto de vista da minha vida, egoisticamente, é isso. Mas eu acho que, não egoisticamente, tudo o que puder, tudo o que puder melhorar a vida a vida das empresas e dos estabelecimentos comporta para a rua que precisam de movimento e, sobretudo nestes meses do verão, é, é bem-vindo.
0: Bem, esperemos que, as condições, que haja condições em breve para a tal libertação total. Agora sim, a distribuição de pastas, nesta que é a última emissão do Governo de Sombra antes da habitual pausa em agosto, e o João Miguel Tavares quer ser Ministro da Meia-Aste. Tem alguma tese geral sobre as situações em que se justifica decretar luto nacional? João Miguel Tavares.
3: Não. Sobre as situações em que se decide decretar luto nacional, ou se deve decretar luto nacional, eu não tenho nenhuma tese. Mas tenho uma tese sobre aquelas situações em que não se deve decretar luto nacional. E essas situações são quando a pessoa que faleceu, por mais generosa que tenha sido e brilhante e por mais que lhe devamos numa determinada altura muito específica da sua vida, depois chegou uma outra altura da sua vida que, que se pôs a colocar bombas contra uma democracia estabilizada. E, portanto, acho que uma democracia não pode decretar luto contra, a, a favor de pessoas que colocaram bombas contra uma democracia. O, o critério é muito simples.
0: Infelizmente, foi o critério seguido por António Costa e Marcelo Mas é que de é um Sousa critério que não é em... muito lato. Ou melhor, não, não abrange muita gente, não é? Não, e, mas, mas Bem, é por isso. É não não... Não abrange, por exemplo, o Marshal Spínola. Sim. Estaria fora desse critério. Muita gente usou ao longo destes dias, quando isto depois ficou
3: mais acicatado.
2: a ser. Presidente da República. Foi. Sim, sim, está está bem, mas, mas, sim mas mas os está critérios termos Miguel do do critério. Tavares, não cabe o, o é Spinoza.
3: Certo, e, mas isso, uh, mais uma vez, eu acho que as pessoas têm algum problema de lógica, porque a única uh, uh, coisa que isso uh, significava era que o Spinoza não devia ter tido luto sim, nacional. Sim, sim, é isso. Não isso, significa isso. que. Não, não, mas isso é usado muitas ou, vezes para mostrar ou, que o, o, o Hotel Michel, devia ter luto mas, nacional. Não, não, mas não, não, não faz sentido. Ou que podiam ter tido os dois. Não, 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 porque mesmo isso não é comparável, ainda que. Não, não é comparável. O João Miguel Tavares acha que o Marcial Spino não cabia, então, nesse critério. Sim, quer dizer, não me custa admitir isso. Não, não, é só. Mas, para sim, não me custa admitir isso, mas isso tem umas. Um é que, mesmo assim. Colocar bombas em 1975 ou em 1976 não tem nada Ui. a ver com andar a colocar bombas em 1984 Ui. ou 1985. Ui. 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 E
2: é... Epá, não vamos pá... entrar no campeonato. Não, vamos, vamos, vamos Eu, eu comigo Miguel, vamos. Pá. Isso é uma questão de O senhor é
3: terrorista. Que horas são?
1: Ah, então
2: é grave. Não, não é, não tem nada então a ver
1: é
3: com isso. Não tem nada a ver com isso. Eu estou só a dizer que os critérios não são iguais e não me venhas dizer que Portugal em 75 ou 76 é igual a Portugal em 84 ou 85, da mesma maneira que muitas pessoas considerarão que é completamente legítimo andar a colocar bombas em 1975 1972
2: ou em 1973. Certo? Aconteceu. Isto não é uma oh, questão... Miguel, mas por esse critério não censuras as atividades do COPCOM porque estávamos em processo revolucionário. N não, mas, ah, mas espera. Os atos, são, os atos são não são defensáveis ou são indefensáveis? Não, os, se... não há bombijo bom e bombijo mau, não é? Deixa-me
3: responder tal ao que tu me estás a perguntar.
2: É que eu vi esse truque, já agora, só talhar. Eu vi, eu vi esse truque, por exemplo,
1: o Paulo Portas disse uh, as FP, única organização terrorista no período constitucional. Este no período constitucional é fundamental Tal, mas o período dizer. constitucional é, é importante É importante, mas, é claro que é importante. mas houve, houve uns estalinhos que Resteiraram do MDL é Já depois da Constituição aprovada
3: Eu percebo a história do uh, Já aprovamos a Constituição? Já, então pronto, agora está a valer agora, Mas é deixa-me que... responder ao, ao que o Pedro estava a dizer Porque esse exemplo é importante Aquilo que o hotel fez durante o tempo do Copcon foi uma barbaridade, não é? Os famosos mandatos em branco. Mas se ele só tivesse feito os mandatos em branco na altura do Copcon, eu acho que se devia estar a fazer luto nacional para o hotel Sarávia de Carvalho. Isto não é sequer uma questão ideológica porque, ou uma questão de esquerda de direita, porque eu recordo, muita gente ter falado do Spínola, por exemplo, Álvaro Cunhal, em 2005, houve luto nacional, eu não ouvi ninguém dizer que não devia haver luto nacional por causa de Álvaro Cunhal. Epá. E isso, certamente não pode ser acusado de questões ideológicas. Há muita gente que duvidava que ele tivesse um grande amor pela democracia portuguesa. Mas isso não interessa. Aqui o ponto é, o Saraiva de Carvalho, na década de 80, ou se ele não, quer dizer, nunca foi provado que ele estivesse ligado a crimes de sangue, isso também é importante ser dito. Mas foi o próprio Hotel Sagrada de Carvalho que admitiu pela, pela boca dele que houve uma cumplicidade efetiva, uma cumplicidade de silêncio, foram palavras dele, em relação às FP25, das quais ele nunca se afastou. Isto foi dito pelo próprio Hotel Sagrada de Carvalho. Isso faz com que uma democracia não possa estar a promover um funeral de Estado num caso como este.
0: Uma pergunta, uh, pareceu-lhe adequada a justificação dada pelo Governo para não ter decretado o luto nacional? Não,
3: pareceu-me adequada à situação, ou seja, acho que, acho que a, a desculpa foi uma desculpa burocrática, no sentido que ele disse ah, os outros capitães da Abril também não tiveram, portanto o hotel também não deve ter. Aí há um erro, por exemplo, Salgar -Mari não ter tido, acho ridículo, Mel Antunes, ou... No futuro, um dia que Vasco Lourenço faleça, acho muito bem que haja luto nacional. Quer dizer, não, não, a, a, a democracia portuguesa deve muito àquelas pessoas. É a
0: justificação. A justificação foi A justificação
3: adequada. é aceitável no sentido em que ela foi feita à porta e de uma vigília do Hotel Sereva de Carvalho. Uhum. E, portanto, acho que não era o sítio certo para estar ali a falar das FP25. Agora, foram as FP25 que fizeram com que não existisse luto nacional ou foi a
0: prioridade burocrática mas, Eu acho que foi a é FP25? Eu não
2: é a justificação, é a motivação por porque é que foi essa a decisão do Governo? Isso é que, pois, aí, aí a motivação
0: é... nós não podemos, só
2: podemos seja, uh, especular.
0: A justificação nós,
2: nós saber uh, Nós sabemos que há dois setores na sociedade portuguesa que não gostam do Hotel Saraiva de Carvalho, que é genericamente a direita e o Partido Comunista Português. Será que, qual, qual, destes, qual destes setores, em, com qual destes setores é que o Primeiro-Ministro estava? Não, não, não houve muita gente a fazer esta pergunta. Deixa-me só
3: acrescentar uma coisa, porque nós tivemos o Hotel Sarava de Carvalho no programa Governo de Sombra, senhor. e na altura, uh, posteriormente, o Manuel Castelo Branco, que é filho do Gaspar Castelo Branco, que foi o, o diretor de serviços prisionais, que foi morto a tira, à porta de casa dele, uh, mandou, isto é, é, é público, no sentido que ele também me falou nisso nas redes sociais, uh, mandou um, um mail muito zangado, pela forma como nós recebemos o Hotel Saraiva de Carvalho e da maneira como falamos dele, o facto de não ter sido confrontado com, com as FP25 e, e, e o próprio Manuel Castelo Branco já deu agora entrevistas onde ele diz, para mim, o Hotel Saraiva de Carvalho é o chefe de um bando de assassinos. Ora, se eu também tivesse tido, uh, o, se eu passasse por o que ele passou, eu certamente também teria essa essa ideia. Mas eu não passei, felizmente, e, portanto, para mim, o hotel não é isso. O hotel é muito mais do que isso. E o hotel, de facto, é uma personagem complexa e contraditória. Mas o facto dele, para mim, não ser isso, e por isso ele veio ao programa e não foi confrontado com isso, e, é uma... e todas as pessoas que o conheceram era uma pessoa afável e divertida e bem disposta. Mas evidentemente que nós devemos respeito pela memória daquelas vítimas que foram muito maltratadas até pelo próprio Estado português. E era o que faltava, é que a família dessas pessoas que ainda aqui vivem, ainda tivessem que ser confrontadas com uma bandeira amaiasta. Acho que isso é inconcebível. Coisa, não. não, já acabei. Pronto. Se não te importas...
0: Ora, hoje, pá. Peço desculpa, Senhor Carlos. Faz, ora, hoje, pá.
3: Que memória é que guarda do hotel? Eu, quer dizer, pessoalmente guardo essa de quando o hotel veio ao nosso
1: programa e, e, de novo, e se despediu dizendo, ora, hoje, pá, um abraço. E foi realmente, foi o momento mais próximo que eu estive do serviço militar, foi ter um coronel a tratar-me pelo apelido. E tive, senti um pequeno calafrio e até um, um fiozinho de... Estive quase encher. De suor frio, sim, sim. Uh, eu tenho muita são, simpatia... São 20. Exato, enche. Tenho muita simpatia pelo que o hotel fez no dia 25 de abril de 1974, nenhuma simpatia pelo que o hotel fez depois disso... Então, acho que podemos passar ao tema seguinte. Não, não, não podemos porque, <risos> com, esse, porque eu queria... com esse resumo não, Eu para já queria juntar-me ao General Ramalhanes E agradecer ao hotel o facto de podermos estar aqui os quatro A dizer o que nos apetece sobre o hotel Isso é importante, porque é, 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 há pessoas Por exemplo, quem, 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 quem É a estratégia do 25 de Abril Consegue esta proeza, que é A gente estar aqui, se a gente elogiar o hotel Está a homenagear o hotel, se a gente criticar o hotel Está a homenagear o hotel, porque porque foi Sim. ele que permitiu isso. Não, mas
3: precisaste também do 25 de novembro em cima disso. Desculpa lá o Ricardo. Precisaste Epá, do 25 de abril eu... e do 25 de novembro. Sim, não te esqueças é, nunca disso. Eu, eu sei quais são as tuas, os teus prioridades. Não é mas, mas o certo é que o que acabou
1: com a ditadura foi o 25 de abril. Não foi e o que impediu que houvesse uma outra
3: ditadura foi o 25 de novembro.
1: Isso quer dizer... Tu dizes isso, é, eu estou a falar de ditaduras reais, não estou a falar de ditaduras imaginárias. Ah. Uma que durou mesmo, mesmo quase 50
2: anos, uma que,
1: que, que perseguia,
2: matava, torturava, Sobendo, essas... Não, não é que essa. vimos alguns métodos não imaginários. Essa por mesmo, caso. Vimos sim. alguns métodos não imaginários. Não, sim, mas não vimos ditadura. Uh,
1: não, tá agora, eu, o, sobre isto, ainda sobre o António Costa, eu achei notável a justificação do António Costa, porque, na verdade, o que aconteceu foi o hotel é o estratega do 25 de Abril, o Costa é o estratega das homenagens ao estratega do 25 de Abril. Ele foi mesmo estratégico porque ele, reparem, é, foi brilhante, foi luto nacional, não, mas diz, o Estado curva-se perante a memória do hotel. Sabe muito. Portanto, o Estratega de 25 de Abril pôs a tocar o Grândula, o Estratega das homenagens ao Estratega pôs estes violins também uma musiquinha mas bem para a gente não sim, sim caminho, mas, é mas certo mas é uma estrate... mas foi um estratega e tal agora eu queria dizer sobre isto queria dizer muito rapidamente porque já estou sob o olhar fulminante do moderador que foi uma semana eu achei uma semana cheia de momentos ah então mas ah foi para mim foi uma uma semana cheia destes momentos que foi o primeiro foi então não é que as figuras históricas são várias coisas não são apenas uma então quando quando a gente homenageia pelas coisas boas que fizeram isso não quer dizer que estejamos a valorizar ou sequer esquecer o mal que elas fizeram. Eu, eu acho importante algumas pessoas terem percebido isso, porque o hotel foi de facto várias coisas. Foi estratégia do 25 de Abril, dirigente de uma associação terrorista, ator de filmes eróticos, apoiante Luís Altino Moraes. Uma coisa... Uh, teve no e tudo. Uma coisa ótima, ou várias outras muito envergonhantes. Um, a questão, o que é curioso, o que é, o que é curioso é que gente que costuma simpatizar... Um, Gente que costuma uh, defender ou simpatizar com retiradas de estátuas, que homenageiam grandes feitos de gente com grandes falhas, uh, acham que o hotel merece a homenagem. É uma, pessoa, é uma dessas pessoas. É uma pessoa que cometeu um grande feito, uma grande façanha, e tem defeitos enormes. Uh, gente que costuma opor-se à retirada de estátuas. Estou a falar com vocês, João Miguel
3: Tavares. Uh, acha que não. Pega. Mas então vou ter que te responder. Tu não podes compagar... Otelo em, em 2021 com, é a mesma coisa que tu tens uma relação com o passado colonial de Posto 40 Miguel. ou 50 anos ou de 400 ou de 500. Se, não se, é a mesma a a limite, coisa. Estás a perceber? A Pá, o limite é, a é, é das é pessoas que, que estão a marcar a hora. O limite é muito visível, é das mas... pessoas que estão vivas, mas o... é de não, pessoas não. que não foram indenizadas, é, é de bebês é de 4 meses que morreram no final da década de,
1: mas que da década de 80. As pessoas vivas que olham Pá. para o David Hume e dizem, mas ele era racista e eu sou fascista. Digo-se que essas
3: pessoas são palermas. Pá, mas claro, então está bem, Pá, é sim, que problema... porque não mas podes, é porque não é podes ir agarrar nos a olhos de é 2021 e levá-los para, para mas 400,
2: 300 é que... anos vou fazer a de a democracia pô. aqui a hoje, ainda é não essa? disse nada sobre este assunto. É, Deixa-me só dizer isto, Epá, eu vou
1: já terminar. É que este é o segundo. Ah, então mas. Ah, é o segundo é este: é, parece que estamos a viver tempos de grande polarização. De, Descobriu-se esta semana. Estamos a... Eu adorei, eu acho que se calhar não há ambiente para o luto nacional por causa das gargalhadas que a gente deu ao ou ouvir algumas das pessoas mais sectárias do país a dizer: Eu estou farto destas trincheiras. Que diabo, que diabo. Mas há ainda um outro: Ah, é tu mas ah, que é que tem a ver com o Whataboutism? O Whataboutism é um conceito novo, é um saco mesmo muito grande, onde cabe tudo. Cabem verdadeiras falácias e às vezes cabem coisas que são bons argumentos. É apenas o argumento de. Desculpa, isso é um duplo critério. E houve bons argumentos de duplo critério, aqui neste caso, por exemplo, porque só é uma boa pergunta, porquê é que não há luta nacional para o hotel, mas há para o Spindler? Também foi dirigente de uma organização terrorista, também matou gente, etc. Porquê é que não há para o Estratégia do 25 de Abril, mas houve para a Estratégia do 13 de Maio? Porquê? Por por são bons Sim. argumentos, são boas perguntas. Sim, não, é. não, não. Não,
0: não Pedro
2: desvalorizar. O que é, é que, é que, é que é que prevalecerá da figura é é do é é O herói,
0: a imagem do herói ou a imagem do vilão? É,
2: eu tenho uma, uma convicção que não diz respeito apenas às figuras históricas, mas às pessoas em geral, que as coisas boas não, não resgatam as más nem as, nem as más em que não as boas. As pessoas uh, têm diferentes facetas. E há uma, é evidentemente inapagável da história, a participação decisiva do Hotel no o de Abril, e é uh, inapagável da história que foi o 25 de Abril que derrubou a ditadura e que desencadeou o processo, que com avanço e recuos uh, deu o regime que nós vivemos hoje e o regime que nós queremos viver hoje. Portanto, desse ponto de vista, não, não há nenhuma, nenhuma dúvida. A partir daí, e sobretudo acho eu, uh, e, não, não, e pessoas que, da altura que o escreveram, aliás, uh, uh, sobretudo a partir daí da Cuba, da visita à Cuba, com o Fidel Castro ao volante, é evidente que o hotel começou a acreditar num modelo de sociedade que não foi o um modelo de sociedade para o, para o qual Portugal se encaminhou, que era um modelo de sociedade que jogava o chamado, o chamado poder popular contra a democracia eleitoral, etc, etc. E também é indiscutível que, e há documentos que constam dos processos não sei quem mais, que o Otelo, ao criar aquele projeto global, se aproximou de um caminho, porque, vamos lá ver, uma coisa é uma pessoa ser responsável por mortos, outra coisa é uma pessoa ser membro ou a fim de uma organização terrorista mas essa linha é bastante ínfima, não é ínfima do ponto de vista do, 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 da, da acusação concreta de um crime, mas uma pessoa que participa em reuniões e há vários apontamentos dele em que se discutem assuntos portanto, é, todo esse caminho do hotel é um caminho muito problemático, é um caminho de profunda, de profunda hostilidade ao regime que é este regime que nós vivemos hoje e portanto, desse ponto de vista é um lugar muito problemático. Agora, daqui a 100 anos, se me perguntarem daqui a 100 anos, as pessoas vão se lembrar do, do de Gabriel, embora lamento informar que daqui a 100 anos ninguém vai saber quem é o hotel porque ninguém vai saber quem é ninguém ninguém sabe quem são os bravos do Mindelo as pessoas, a memória histórica registra para aí duas pessoas por século digam-me 10 pessoas do século XVI XVI é fácil, mas 17. não é... podes mudar as regras <risos> assim mas, Portanto, agora, é evidentemente que, que essa página não se apaga e na medida em que somos todos favoráveis à democracia, lhe devemos isso. O resto dificilmente se pode apagar também. Pronto, ficamos, terminamos assim este, com este memento mori <risos> e resolvemos assim
0: o assunto. Entregamos ao João Miguel Tavares a pasta de ministro da meia-aste. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, quer ser desta vez ministro da medalha, para dar os parabéns ao judoca Uh, de bronze, Jorge Fonseca. Não era, mas já agora aproveito Jorge Fonseca.
1: Jo Atenção, eu não consigo, a minha admiração por Jorge Fonseca. Jorge Fonseca nasceu pobre, uh, teve um câncer em 2015, uh, e o universo conspira contra Jorge Fonseca e perde. Hein? É uma luta desigual <risos> entre o universo e Jorge Fonseca, porque Jorge Fonseca tem mais força. Está a ganhar, Jorge Fonseca está a ganhar ao, ao universo por hipombo.
2: <risos> Pronto. Mas Muito não era isso, a medalha. Isso vai ter um desvio demagógico. Como assim? Mas continua, continua. Não vai nada, Eu não vai um, nada. Eu, não vai um não, senhor. medalha que Eu falar? Eu queria Exatamente. falar das
1: inúmeras... Estou a falar... Este é o ministro da medalha por causa das inúmeras medalhas que a Simone Biles... É assim que se diz, não é? Simone, Simone? Simone, Simone Biles Bile. uh, ganhou ao longo da sua Eu
2: extraordinária carreira.
0: aí folhas... Tenho preenchidas. coisas para dizer. Trago coisas para dizer.
2: Acho que temos... trago coisas para dizer. Já agora Legal. é o último também, se não fosse neste. Sim. Exatamente. Exatamente. <risos> Ficamos <risos> aqui até às três da manhã. Eu sou, sou como
1: aqueles jogadores é. que quando se aproximam ao final do contrato dão tudo.
0: E... Ficamos e... até às três da manhã. Se, se não nos se não nos mandarem embora, continuamos por aqui. Vamos vai. então Está a referir-se à desistência nos Jogos Olímpicos da ginasta norte-americana Simone Biles que eh, pôs em primeiro plano as questões da saúde mental no hum. esporte de alta competição. E... É, parece irónica essa referência Há medalhas, claro, não é as medalhas não, não. que ela já ganhou, ganhando todos os torneios de que oh, é, participou não, não. desde 2013.
1: Não é nada irónica porque o que eu quero, aquilo de que eu quero falar é precisamente do facto da Simão Biles ser uma atleta extraordinária, provavelmente a maior ginasta de sempre.
0: Pronto, provavelmente mas, a maior vá, ginasta venha de, lá de sempre. A adversativa que temos, não, não, não que há nenhuma.
1: Que aliás, isto foi mais um. Ah, é Thomas. Ah, desta semana. Foi mais um. Ou foi uma semana recheada de. Ah, é Thomas. Teste que gravar yeah. um
2: ringtone com isso.
1: Exatamente. O que é que nós descobrimos esta semana enquanto sociedade? É, tu queres ver que o desporto de alta competição não faz bem à saúde física nem mental dos atletas. Descobriu-se isto. Aparentemente isto foi. Descobriu-se isto. Uh, a, a minha questão é a seguinte. O que é que se admira quando se admira um atleta extraordinário? Em resumo, só para ser resumidamente, é, o que se admira é que ele se submeta a um tratamento desumano. É isto que a gente admira. Uhum. O que a gente admira num atleta extraordinário é isto. E num, é, e num trata se Exatamente. Trata-se do seguinte sacrifício inimaginável. Olha, o senhor vai dedicar a vida toda a repetir um conjunto de movimentos obsessivamente e vai fazê-lo tantas vezes que se vai tornar numa das melhores pessoas do planeta a fazê-lo, no caso da Simone Biles, de sempre que alguma vez habitaram o planeta. Sim, e, um, portanto... Num grande
0: pianista, a mesma coisa. Exatamente. É, é,
1: além disso... Sim o senhor nunca vai beber uma cerveja nem comer uma chanfana, nem sair à noite com os amigos porque amanhã tem que se levantar cedo é esta a vida desta, é o que a gente admira é isto e portanto, qual é, qual é se há alguma adversativa aqui, é a seguinte é que as pessoas disseram assim sentia
2: foi, estava Eu gosto como este é o é tema que... mais preparado do ano. Não, para... não, então eu não falei muito sobre o hotel, não, é um, é tema, um...
1: Super é eu acho um é? tema super importante. do
3: lado certo da existência. Que
1: é um tema, para mim o tema não é de saúde mental, atenção. O tema não é de saúde mental, é um tema, digamos, não sei se é de semântica, se é. É uma coisa que eu acho problemática, que é o seguinte: que é as pessoas terem dito assim: coragem de Simone Biles. E eu, ao longo da vida, tenho-me apercebido do seguinte, a opção sensata raramente é a opção, é a opção corajosa coragem foi o que a Simone Biles, por isso é que eu sou Ministro da Medalha, coragem foi o que a Simone Biles teve de fazer, ainda por cima, tal como Jorge Fonseca teve, o universo também conspirou bastante contra esta miúda, atenção, coragem foi o que ela teve de fazer. Isto, o que eu estou a dizer não é isto agora é o contrário de coragem, não é isso, atenção, eu sei que o campo está minado e há muita gente que está de olho em mim para... O campo está muito minado, mas o que eu estou a dizer é o seguinte, o que ela fez, isto dizer não, obrigado, é sensatez. No dia 25 de novembro de 1980 os apreciadores de boxe Lembram-se de uma luta que ficou conhecida como a Luta Nomás, entre Roberto Duran, Manos de Piedra, contra Sugar Ray Leonard, dois, dois pugilistas extraordinários. No sétimo assalto, Roberto Duran disse assim, Nomás, e foi-se embora. Abandonou o ringue. Abandonou o ringue. O que é que aconteceu? Um, ele fartou-se. Que era um leitor ele do foi Exatamente. Exatamente. Prefiro não o fazer. Ele foi sem embora. E isso... Atenção, o que eu estou a dizer não, não é... Ah, pois o Roberto Duran então foi cobarde. Não, não, não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer que o Roberto Duran foi corajoso a vida toda. E que naquele momento, o que se chama aquilo que ele fez é... Sensatez. Eu não estou para isto. Não estou para isto. Então... E portanto, isto, 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 isto é, o, é o Roberto Duran e a Simone Biles a serem normais, acho eu, o que eles, quando eles estão a ser sobre-humanos, uh, isso é que foi estapafúrdio, Tanto, isso é que foi absolutamente... Uh, uh, Sente empatia, humana... Exatamente. Eu, aí está. Eu, eu acho La que há tudo Simone da Simone Biles. Biles merece compreensão, compaixão, provavelmente.
0: Mas não... Não se pode chamar
1: corajosa. Eu não. acho problemático designá-la de corajosa, uh,
0: porque eu, por exemplo... eu gosto Corajosa vida... no sentido em que defrauda as expectativas de uma forma consciente e transparente. Mas eu gostei muito de ouvir Não, o... não, não se remete apenas ao seu silêncio na sua não, toca? Certo, mas eu gostei muito de ouvir o Nelson Évora, que
1: também sabe duas ou três coisas sobre isto, e ele disse assim, ela tem tanta pressão que alguns devem ter se esquecido que é preciso divertir nos E eu percebo que seja difícil uma pessoa lembrar-se disso, tendo em conta a pressão a que se está sujeito e tudo. Segundo, ele disse assim, nós estamos sujeitos a uma pressão que não é saudável. Exato. É isso okay. mesmo. Há pessoas que estão a dizer assim, realmente esta cultura doentia de Vitória... Atenção, a Simone Biles é a Simone Biles porque ela triunfou fulgurantemente na cultura doentia de Vitória. Essa é que é a questão. Ou seja, ela, ela teve uma coragem inimaginável para conseguir o que obteve. E eu acho problemático dizer que isto... É, que agora é que é é só a palavra não, coragem é importante É, que, que, é, o meu problema pronto, é, é um semântico.
0: problema semântico vê Simone Biles, Pedro mexia sobretudo como uma atleta falhada ou como uma mulher que merece um sinal de empatia por aquilo que
2: o que está a sentir. Basta, basta ver o currículo dela, ou ver as imagens dela, para que essa ideia de que ela é uma atleta falhada, tenha sentido nenhum. É, 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 chega, a ser, chega a ser grotesco. Uma falhada desse... nesta circunstância? Não, está bem. Agora, eu acho que há duas coisas diferentes. Eu acho que se a diferença for apenas uma diferença onomástica, eu sou capaz de concordar com o Ricardo. No sentido em que, por exemplo... Se um, calhar não é só. Um, por exemplo, o New, York Times falava, o New York Times falava, por exemplo, de que, de que era preciso acabar com o elogio do, esto, do estoicismo no desporto. E isso acho disparatado. Acho Também que, acho. Acho que tem que haver estoicismo no desporto, como tem que haver estoicismo na vida em geral. Outra coisa é a doença mental. de E desse ponto de vista, desse ponto de vista tudo o que seja, uma pessoa, sobretudo uma pessoa que está com os holofotes em cima e que, portanto, tem uh, uh, um, um poder de exemplo, uma pessoa admitir que a sua saúde mental a impede de fazer o seu trabalho e de cumprir a sua vocação e, portanto, se deve afastar por isso, eu acho que isso é pedagógico para as outras pessoas. E, portanto, desse, desse ponto de vista eu valorizo muito o exemplo. Outra coisa é como os, como os atores têm medo de entrar no palco. Um ator que tenha medo de entrar no palco sempre não pode ser ator. Isto não aconteceu sempre, houve um momento, aliás houve outros casos nos últimos, nos Jogos Olímpicos, nomeadamente e mesmo antes, de atletas por razões diferentes, eu acho que as, as, os casos não são todos iguais, que desistiram ou foram para casa ou, a, a, ou, ou tiveram uma atitude dessa natureza. alguns casos percebeu-se que eram, que eram doença mental, e a doença mental é uma coisa que não deve ser tratada, quer dizer, perante a doença mental o desporto é só desporto, por mais que o desporto seja a vida dessas pessoas. Sim, sim. Agora, outra coisa é de achar que, a partir do momento em que há uma competição, valoriza-se, evidentemente, o estoicismo, valoriza as vitórias, mas isso não é, isso não é o, o alfa e o ômega da existência. Como é que vê esta questão da pressão pública na alta competição,
0: João Miguel Tavares? A, a ideia de aceitar desistir pode, por vezes, ser a melhor solução? Ah, sim. Para, para, para aquilo que é a saúde mental
3: da, da pessoa, sem dúvida que deve ser. Agora, eu compreendo a posição do Ricardo, aliás, ele explicou bem. Nós às vezes, como sapiens sapiens, devíamos parar e de repente refletir e dizer, porquê é que eu estou fascinado em frente a uma televisão a ver pessoas a dar pulos e saltos? Porquê é que aquilo me fascina enquanto ser humano? Qual é a graça que aquilo tem? Porquê é que aquilo prende qualquer um de nós ao ecrã? Ah, e isso tem a ver com... Fazer coisas com...
0: extraordinárias que nós nunca poderemos fazer. Certo? Primeira questão. que fazer Exatamente.
3: coisas extraordinárias que nós nunca conseguimos fazer é para nós tão fascinante. E, portanto, eu acho que existe, de facto, aí uma ideia de perfeição de pequenos deuses Sim. à qual nós ambicionamos. E, para isso, é necessário um nível de superação gigantesco. O, o, que, eu, o, que, eu, o que eu acho que o Ricardo está a querer tentar dizer, e eu uh, simpatizo muito com essa ideia, é nós não podemos... Um, não podemos... Confundir aquilo que é o respeito pela desistência com uma espécie de exaltação da desistência. São duas coisas diferentes. E, e é verdade que hoje, naquilo que é uma sociedade tendencialmente snowflake, aquela expressão que é cada vez mais usada, existe uma tendência para uma, como existe uma tendência para uma vitimização crescente. Existe também uma tendência para quando alguém não consegue superar uma determinada adversidade de uma forma muito compreensível, de repente transformar aquilo numa coisa que não é. Lá está, a tal coragem.
1: Até porque o não... que esta senhora conseguiu, os feitos, as façanhas extraordinárias que esta senhora conseguiu, hum, epá, sim, sim, de facto, merecem, merecem não ser... Hum, menosprezados com esta com esta ideia de que há ah, pois aquilo aquilo não mas são coisas diferentes
0: pois mas, não, são mas, mas, diferentes. mas,
2: isso, mas há uma amálgama de assuntos aí porque há razão razão desde o, desde o, não combate mais até, até, até sinto que, que a prova não me está a correr bem, até tenho uma doença mental, não é possível pôr tudo no mesmo saco é e julgar bem. todos pois estes é. casos como se fossem. Portanto, eu acho que, concordando que uh, elogiar a vitimização não, é, não me parece também uma boa, um bom caminho, mas tendo em conta que a doença mental ainda é um estigma, e não, não dos pequenos, acho que isso deve ser valorizado. Não, não, mas é, não enquanto atletas. Isso. Não, isso, não é um mas, isso, é. isso não é um feito atlético. É um feito eu atlético. Evidência. Sei, eu tenho eu dúvidas que, que aquilo
3: seja só uma questão de saúde mental. Ela teve ah, algum problema não, eu mental. Estou... Eu tenho dúvidas, não é? Ela não, não, não sei, isso. Sei. Nem eu não posso falar. pronunciar. Eu, eu, eu não faço ideia. Ela pode ter sido dizer, epá, não quer mais. Eu não estou a falar só disso. Eu não estou a falar só
2: disso. Tu viste as reportagens que passaram esta semana nas várias televisões e até casos de esquizofrenia aparecemos. Portanto, apareceram, portanto, estou claro. uh, a dizer que há casos e há uma opção
3: compulsiva
2: uma, naquele tipo de uma, uma uma coisa é, vou-me embora porque não aguentei a pressão. Isso é uma falha como atleta. Outra coisa é a minha, não tenho condições psíquicas para continuar, acho que isso não é... Eu comecei por dizer não que a é atitude
1: dela não é censurável. E esta atitude dela é sensata, ou seja, Pronto, ela apareceu é é, descrita como, ok, está aqui um atleta que impõe os seus limites, é isso o que a gente normalmente admira num atleta é ele não impor limites a si próprio.
0: Bora. O Ricardo Araújo Pereira fica, então, Ministro da Medalha e é a vez do Pedro Mexia se tornar Ministro da Conclusão pelos vistos, uma conclusão sem consenso.
2: Sim, vou dizer numa frase, porque eu quero que era outro tema, numa frase... As as... O teu último não é o último. última O meu último é o último. Então existe já. Esta conclusão do, do, do inquérito sobre o Novo Banco, ao contrário de outras... Foi uma conclusão inconclusiva porque houve uh, declarações de voto, alterações uh, e, sobretudo, toda a gente a passar culpas para outros que não os próprios. Uns dizem que a culpa é do Governo Costa, outros é do Governo de Passos, outros que é do Banco de Portugal, outros que é do, da Europa, outros que é dos grandes devedores. Uh, e, portanto, saiu uma, um resultado absolutamente politiqueiro que, eu tenho acredito muitas vezes porque acho que as comissões de inquérito têm prestigiado a Assembleia da República, esta não prestigiou a Assembleia da República.
0: Querem pronunciar sobre este tema? Epa, já,
1: eu, podemos falar através do hotel? Não. <risos> eu Sim, tinha um coisas bão, a dizer é. sobre isto. Não.
3: Eu tinha coisas a dizer, mas, 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 mas tudo não bem. Tem como não sei, vocês têm o relógio gestar... à frente como eu tenho o relógio
0: não. à frente. E Exato, aí, tu, uh, e por isso, sabem... por isso podemos Vamos, vamos, vamos variar os temas, em, temas em, em, em
1: sacrificando a profundidade da discussão. Uh, é, é, a, a, excessivamente, a, a,
0: a proverbial... Sim, dizer, proverbial. De, tudo,
3: de vez em quando apanhas este pessoal entusiasmado a discutir alguma coisa. É que não acontece assim tanto. Esta esta vez... Isto é tempo perdido. Não não é só isso, eu acho que isto é uma pressão psicológica que está a afetar a minha saúde mental. Toda a gente... Desiste. Desiste. Não desiste disto. Vamos a discutir como é que sabe? sabe fazer a arte Não, aquele homem é o treinador da Simon Biles Ele quer destruir todos psicologicamente O Pedro
0: Mexia fica então ministro da conclusão Depois desta aprofundada reflexão Sobre o relatório do Novo Banco que Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana Esta que é a última reunião do Governo de Sombra Antes de férias a altura agora é para sabermos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara sórdido e porque não torpe, ignóbil, vil... Ou o que quiser, Carlos. Pode ser, quiser. Pode ser tudo isso? Pode uh, ser na... tudo isso. Isto vem a propósito de um texto
1: de Pacheco Pereira? Um texto muito interessante, do Pacheco Pereira, na semana passada... E ele chamou-lhe público... sórdido? Não, não me chamou sórdido, ele também não vai fazer isso, é uma pessoa elegante, mas ele se seu... que que... Senti... Indiretamente se, bom, era... enfio essa carapuça pelos vistos ele, ele usa expressões cuja paternidade é difícil de negar E portanto é muito difícil que uma pessoa não se sinta retratada no texto Sim. O que acontece é que é um, é um texto em que o Pacheco Pereira Estabelece uma espécie de é uma ambição antiga de várias pessoas Não apenas o Pacheco Pereira Que é fazer uma ética do riso É estabelecer certo. de que é que se pode e não pode rir E as pessoas que, que tentam normalmente estabelecer essa ética Confrontam-se com dois problemas O primeiro é o facto do riso ser espontâneo É difícil dizer Ah, não te rigas disto? quando a gente às vezes não, ou quase sempre, não controla. Segundo, há um certo paternalismo nessa ideia de que a gente pode dizer disto aqui não se pode rir. Quando a gente estabelece um grupo de, digamos, coitadinhos, dos quais a gente não se pode rir, é, há ali um paradoxo, que é, a gente quer protegê-los, mas ao mesmo tempo estamos a menorizá-los. A expressão
0: é, que o Pacheco Pereira usa uhum. e que o Ricardo, que o Ricardo é... é pai. Sim, somos. somos é um coletivo de pais. Coletivo de pais. É, é, é uma... são, são os tesourinhos, no caso, das autárquicas. Pais
1: aliás pais é, duas últimas,
0: é, A propósito disso, e a reboque disso, nas duas últimas eleições autárquicas, o Governo somar fez emissões uhum. especiais ao vivo com o público, em que o tema central foram é, justamente os tesourinhos das autárquicas, Sim. os cartazes mais patuscos que aparecem Exato. pelo país nestas alturas. Será caso para enfiarmos a carapuça de eu acho Pacheco que sim.
1: Eu acho que sim. O porque ele não gosta,
0: eu Não texto, sim, ele, assim, ele diz, Sim, ele
1: diz assim. Ele não uma gosta prática... que se goze de, com esses cartazes. Ele diz, existe uma prática de gozar com aquilo que ficou conhecido como tesourinhos de ou seja, cartazes ridículos, etc. Nunca participei nesse riso porque se há coisa que em Portugal não é de são as eleições autárquicas. Este raciocínio uh, é, tem um vício, que é, não decorre de, do facto de alguns cartazes serem ridículos que as eleições autárquicas sejam ridículas. Sim. Ninguém diz isso. Sim. Ninguém nunca disse isso. Um, e depois, há, quer dizer, há, há outros problemas que são, uh, diz, o, diz o Pacheco Pereira, uh, os tesourinhos deprimentos, uma crítica típica, elitista, diante de campanhas muitas vezes artesanais, e ele diz, e com razão, já há cartazes que, com, com publicitários, com muito dinheiro, cartazes sem qualquer imaginação, com as cores escolhidas, Photoshop, palavras de ordem estereotipadas, se quiserem, isto é que eu acho deprimente. Eu também... E Mas... o facto destes serem deprimentos não faz Porque das é eleições, não autárquicas faz rir e não fazem das, das eleições autárquicas uh, um, deprimentes. deprimentes. E portanto, a questão é esta, é, é uma questão de gosto. O Pacheco Pereira acha uns deprimentes, e, e eu acho todos. Uh, acho que há, há em todo lado. E eu não me vou. É, é um, Mas há um problema que eles. Os também são deprimentos. Os patuscos. Não, não, deprimentos num sentido... olha. Isto é ridículo. Eu, a questão do Pacheco Pereira é: não se pode rir do povo. A minha questão é porquê? Andamos a fazer isso há 2.500 anos, o Aristófanes certeza, começou com a logo, começou logo, é, fundou, uh, e portanto, eu, eu, a gente, eu também gosto muito do povo, mas gosto ainda mais das minhas filhas e gosto com elas todos os dias, até para elas perceberem que não têm mais direitos do que as outras pessoas. Portanto, o meu lema é se tem arcabouço para receber o meu voto, tem arcabouço para ouvir uma piada. Eu, eu bravo, acho, bravo! Atenção, acho mais democrática esta posição do que dizer não, neste senhor coitadinho, neste senhor coitadinho, não gosto com este senhor que, que
0: ele... Que limites João Miguel Tavares é considerar haver para se fazer pouco de um cartaz de, numa campanha eleitoral, nomeadamente em campanhas autárquicas? Nuns, ou os da lei,
3: a se difamar o senhor ou coisa assim, não vejo qual seja o problema. Aliás, se alguém não suporta que gozem com ele, realmente também não, não, não está na profissão errada. Portanto, habitue se O mais importante nesse texto do Pacheco era o PS, era o post um que dizia assim. No arquivo efêmera, somos os únicos com capacidade para cobrir estas eleições, nos mínimos aceitáveis. Com a rede de voluntários pelo país fora, cerca de 150 em 2017, conseguimos, nesse ano, acompanhar 1.600 campanhas, a recolher cerca de 35 mil a, a 40 mil objetos. E bravo, esse é o grande trabalho do Pacheco Pereira. E melhor e... ainda
1: era se ele selecionasse os mais ridículos e nos enviasse e nos enviasse.
0: Mas isso é, vai aí Pacheco Estou com o grande trabalho. Com o apoio da efébra, essa é podia... muito sua muito Olha dos tesourinhos que vamos voltar com a fazer certeza. em, é em isso setembro. Mesmo. As questões levantadas por Pacheco Pereira fazem-nos pensar Pedro Mexia que devemos reconsiderar esta intenção de, de reincidir.
2: Não, porque a maneira como Pacheco Pereira caracteriza uh, os, os cartazes e até os tesourinhos deprimentos, é bastante, é, é completamente errada a ideia, por exemplo, de que, de que, de que é um gozo com, com os pobres ou com as pessoas do, da província ou não sei o que mais. Na verdade, a, a prova que não é, é que é muito fácil perceber que as características que nós tendemos a escolher são absolutamente universais, como, por exemplo, o mau gosto, como, por exemplo, os trocadilhos errados, ou às vezes coisas que são puramente palermas. Evidentemente que um autarca da chamusca chamar-se queimado não tem,
0: tem graça.
2: Tem graça. Agora, não, tem não se, se deve -se usar com os, os nomes das, das pessoas. Chamusca. Não, mas a palermice nesse caso é nossa. Ah, é, pois, a palermice a é nossa. A palermice é nossa. Sim. Mas qual é... A ideia que, a razão pela qual nós utilizamos essas, e muitas outras pessoas o fazem, o faziam antes e fazem agora, é que tem graça, não tem nenhuma. A ideia de que isso é para desvalorizar as eleições autárquicas é um salto, é um salto no abismo, porque senão pode dizer, então, nós vamos censurar o Shakespeare, porque o falso staff está a esquecer que é, que é, que é, que é embriaguez uh, e que, que o alcoolismo se... é um, uma chaga social com a qual não devemos... Te tra... que aquele senhor ah, tá. está a destruir a política nacional para ele domingos
0: à noite assim. Bom, uh, esperemos que é haja alguém bonito. disposto a convidar o Governo de Sombra certo. para fazermos ao vivo. Vamos fazer de qualquer maneira, mas... Se formos convidados, faremos ao vivo e com o público essa emissão especial dos Tesourinhos das Autárquicas em setembro, antes das, das próximas eleições. E assim eh, está esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara sórdido Quanto ao João Miguel Tavares, diz sentir-se sardo. E o que é que despertou esse amor pela Sardanha, João Miguel Tavares? Oh,
3: foi o inverso daquilo que a gente está aqui a fazer. Foi um senhor que esteve que a gozar um bocadinho connosco. Não porque estar ali, necessariamente, porque está estava a, a visitar as a falar das férias,
0: de Ricardo, férias de Ricardo Salgado na Sardanha, na Sardanha. depois de ter... Uh, arranjado de forma de não comparecer na audiência em tribunal onde está a ser julgado. Exatamente. Ele disse, ah, segundo a lei, não é, quem tem mais de 70 anos convém,
3: pode optar por, por não ir a tribunal por causa do Covid e nós, entretanto, vimos-lo a passear por Itália sem máscara, muito, muito entretido. E aí o que eu tenho a dizer é que, que ele faz mal, e sim faz mal à pátria ver aquelas imagens.
0: A notícia posterior de que Ricardo Salgado está em acelerado processo de perda de capacidades cognitivas faz alterar de alguma forma esta opinião em relação a, oh. às férias na Sardanha? Ó oh, Carlos, eu sobre saúde mental mais uma vez, já é a segunda vez hoje não tenho nada a dizer, sobre saúde mental
1: nada Eu Bom, gosto eu Podes eu dizer
3: do... que ele começou eu... aos 70 anos que é em 2014 e agora já vai nos 77 é normal, Bem, mas é eu, normal O saúde acabar...
1: mental é com as pessoas, isso aí não me meto não, isto é o governo sombra, não é o psicanalista sombra e portanto, <risos> a, a minha questão é gosto assim, é o divã sobre isto eu gosto é de contradições e por exemplo, o Ricardo Salgado não vem a tribunal por causa da pandemia, a pandemia é perigoso eu ir a tribunal, mas para ir à Sardanha já não há problema. Solução minha é uma proposta para o nosso uh, julgar, fazer, julgar o caso na comarca de Calhari é Sempre a fazer assim, os advogados bá, 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 bá. E, e se calhar, se calhar um, até, até se é apropriado se calhar um assim um mais rouco e tal, pode ser, atenção tem um cheirinho a Itália realmente todo...
0: Há alguma anotação sobre isto? Só uma anotação
2: rápida uh, uh, se... Se... vai se utilizar toda a intervenção um da polícia, é. É se, se nesta neste inquérito, nestas investigações <coughs> exibir lápis de memória é significa uh, significa perdas cognitivas e talvez Alzheimer queria dizer Zeinal, se não estás a ouvir, contacto -o com o teu médico de família, porque realmente <risos> é uma doença que está muito espalhada. Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se anuncia sardo, agora vamos tentar
0: perceber em duas frases porque é que o e Pedro Mexia se declara palestiniano. Porque isto, o Pedro Mexia dizer dizer palestiniano merece uh, uh, ser ouvido. Já tem é apropriado?
2: Não, não não sei, não, 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 não sei como é que se faz. <risos> uh, mas o...
0: que, ver... Aposto que os protagonistas em
2: causa uh, não usam KF, Também Kefie. não usam, sim. O Kefie é aquele lenço palestiniano sim. que
0: o Arafat usava. Tem a ver, o Arafat, com, tem a
2: ver com esta, com esta uh, uh, nova, ou mais recente, uh, uh, desafio ao líder do CDS, que é, primeiro tinha sido Adolfo Mesquita Nunes, com uma linha política completamente diferente, foi derrotado, e agora aparece um protagonista que o desafia com uma linha política exatamente igual, que é Nuno Melo. Eu, supo, eu suponho que, se Nuno Melo, conhecendo as opiniões de Nuno Melo, as opiniões de Francisco Rodrigues dos Santos, se a próxima luta vai ser entre os dois, eu sugiro que as próximas disputas eh, nos partidos sejam Pedro Nuno Santos contra João Galamba, João Ferreira contra João Oliveira e Miguel Pinto Luz contra Miguel Luz Pinto. Porque são... E os é palestinianos vêm dos Montipatán. E os palestinianos vêm dos Python que é o fraccionismo que vai haver uma frente de libertação da Palestina e uma frente da Palestina livre. Isto costuma ser à esquerda, mas eu também gosto de ver à direita. Confesso, um partido que vai do
1: governo
0: à extinção em cinco anos, há cinco anos eles tinham um vice-primeiro-ministro. Atenção! Pronto, está na altura dos livros uh, e esta semana eu sugiro um romance que é a conclusão de um projeto ousado e de grande folgo. A escritora escocesa, Ellie Smith, uh, publicou em quatro anos quatro romances que têm vida independente, mas que formam uma tetralogia. A Tetralogia das Quatro Estações começou com o outono em 2016, acaba agora no verão. Neste último volume há personagens dos romances anteriores que reaparecem embora isso não, impede, não impeça que se comece a leitura uh, por aqui. E, tal como nos livros anteriores, Alice Smith coloca o tempo da narrativa principal no presente imediato. Há referências ao Brexit e à pandemia, embora nada disso seja nem óbvio nem banal, e a história do presente tem, inevitavelmente, uh, raízes e ressonâncias que vêm do passado e um dos aspectos que estabelece essa ligação neste tempo de confinamentos é a memória os campos de concentração ingleses existiram durante a Segunda Guerra Mundial, em que foram confinados, por alegadas razões de segurança nacional, todos os alemães, mesmo refugiados, alguns deles judeus, fugidos aos nazis, que viviam nessa altura em Inglaterra. Este é apenas um dos elementos, um dos fios narrativos de um romance complexo, denso, num registro por vezes experimental e que nos conduz de forma intensa, de surpresa em surpresa, é o Verão de Alice Smith, edição El Sinor. Quanto ao Pedro Mexia, quer fazer duas evocações são breves.
2: São três livros para, para evocar brevemente as pessoas que morreram esta semana, o Roberto Calasso e o Pedro Tamer, são pessoas muito diferentes, um deles muito conhecido como Pedro Tamer como poeta, tradutor, ligado à revista Tempo e Humor e tudo isso, e o Roberto Calasso é ensaísta e também ficcionista, mas, mas sobretudo porque são duas figuras ligadas a editoras e a, e a coleções importantíssimas uh, e eu trago aqui um dos livros do Roberto Calasso que foi traduzido em, em português, Os 49 de Graus uh, da cotovia que infelizmente já acabou uh, e, uma, e uma edição que é de uma, da coleção da Adelfi que é uma coleção maravilhosa italiana de livros baratos e com um catálogo absolutamente incomparável. E um livro do Pedro não, Tamer... diz o título desse azul clarinho. Chama-se 100 Cartas para um Desconhecido. Não, não, não. Cento Leterão se E a outra, um livro do Pedro Tamer, que é da coleção do Círculo de Poesia da Moraes. A mais Horácias in... e Curias, a Horácia é. e Curias, a mais importante coleção de poesia. O João Miguel Tavares sugere uma reflexão sobre o racismo,
0: é isso? Sim, isto é um grande empreendimento que é
3: racismo, mas chamado Dicionário da Invisibilidade, e são muitas invisibilidades. Eu, eu, eu simpatizei logo com este empreendimento, no sentido em que é construir, e não é destruir, não é, não é deitar abaixo de é uma estátua, é pôr é para um livro, e é verdade que a história é a história dos vencidos, e portanto a história dos derrotados e dos oprimidos merece ser contada. Agora, é também um livro que dá para os dois lados da guerra cultural. Quem simpatiza tem aqui muita coisa, quem antipatiza tem critérios muito divertidos que demonstram uma coisa. Por exemplo, dois dos invisíveis são Trotsky e Lenin, que estão com entradas neste, neste dicionário. E isso demonstra que hoje em dia o combate ao racismo, o, 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 o combate contra o machismo ou o combate a favor dos direitos LGBT está enquistado por questões profundamente ideológicas e que significa que, hoje em dia, ser antirracista e, anti e, e feminista e tudo isso tem a ver com ser de uma certa esquerda radical. E isso faz muito mal estes tipos de combates. E, portanto, este, este, este livro também demonstra isso. Dá o Ricardo Entendi. Araújo Entendi.
0: Pereira Entendi. recomenda um livro inédito Sim. de um poeta que morreu muito novo e de modo trágico. Muito novo e de modo trágico. O Daniel Faria merecia mais do que os 30 segundos que eu lhe vou dedicar por falta de tempo,
1: mas chama-se Sétimo Dia. É, faz parte do espólio não publicado de Daniel Faria, poeta, assim, de facto, com uma morte, quer dizer, trágica, muitíssimo novo. Os poemas têm, de Vários ou, ou os fragmentos, digamos assim dirigem-se a um tu e portanto o leitor sente uma voz digamos, uh, que já não está cá a falar consigo uh, é, que, e chega no sétimo mais... dia, é, a... Daniel Faria sétimo... está concluída
0: mais uma claro. reunião semanal a última desta temporada, voltamos em setembro na CIC Notícias e no podcast do Expresso com o elenco de sempre, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira, boas férias para quem for de férias